0: 내일이 추석이라 대부분 가정주부들이 많으셔서 몇분못 나올 거라고 생각했어요 근데 제 생각보다는 많이들 나오셨습니다 아까 내 대충 쉬어보니까 한 300분 정도 (웃음) 평소 한 3분의 1 정도 되시는지 않나 싶은데 하여튼 바쁘시고 오늘 참 시간 내기가 어려우실 텐데 신심으로 나와주셔서 감사합니다 아까 오늘 모살님이 들어오시면서 제사를 못 지내더라도 법문은 들어야 된다고 (웃음) 참그 신심이 대단하시다 하는 걸 느꼈습니다 내일이 추석이죠, 추석. 네, 민족의 명절이라는 추석인데, 추석이 어떤 날인가를 생각해 보니까, 추석은 감사한 날이다, 라는 생각이 듭니다. 그 옛날에, 농경사회에서 처음으로 곡식을 수확하고 하늘과 땅에 감사드리고 조상에 감사드리고 부처님께 감사드리고 그러한 마음으로 이추석을 치렀던 것입니다 그래서 우리 조상들은 추석날에 차례를 지냈죠 차례 차례를 지내서 차례를 지냄으로써 조상들에게 감사할 수 있고 그로 인해서 떨어져 있던 친척이나 가족들이 다 모여서 이야기하고 소통하고 화합하게 되니까 이 추석이라는 시간이 참 소중한 그런 시간이 되었던 것입니다 그런데 이 차례의 기원을 보면은 우리 민족이 지낸 이 차례의 기원을 보면 삼국유사에 삼국유사에 그 기원이 나와 있는데 신라 시대 때 충담 스님이라는 스님이 미륵 부처님께 이 차를 올리고 차를 공양을 올리고 이 제사를 지냈어요 차를 올리고 그래서. 차례 차를 올리고 예를 지냈다 그래서 차례라고 이렇게 이름이 붙였던 것입니다 그래서 이 차례의 기원이 어디냐 우리 민족이 지낸 차례의 기원이 어디냐 이게 불교에서 나온 거예요 불교에 부처님께 차를 올리고 예배를 올렸던 그것으로부터 차례가 기원이 되었던 것입니다 그래서 이제 원래는 차례에 차를 올리는 것이 오랜, 오랜 세월 동안 이렇게 차를 올리는 걸 이렇게 내려왔어요. 내려왔는데 조선시대 때, 조선시대 때 이제 영조가 영조대왕이 어명을 내려가지고 비싼 차 대신에 그 당시엔 차가 굉장히 비쌌나 봐요. 비싼 차 대신에. 술이나 뜨거운 물을 올려라, 이렇게 어명을 내렸대요. 그래서 이제 이 차례가 차례, 차를 올리는 데서 이제 술을, 보통 술을 많이 올리는 걸로 이렇게 바뀌게 되었다, 이렇게 하는 것입니다. 그래서 이게 제사를 지낼 때는 유교식 제사하고 불교식 제사가 차이가 납니다. 유교식 제사는 먼저 음식이 좀 차이가 나는데 아무래도 불교식 제사는 고기라든지 술을 올리지 않습니다 보통 이제 과일이나 뭐 과자나 떡이나 뭐 밥이나 나물이나 이런 걸로 하고 고기나 술을 올리지 않죠 음식에서 그리고 가장 큰 차이점이 뭐냐 하면 은 유교식 제사는 조상을 위로하는데 초점이 맞춰져 있는 것입니다. 돌아가신 조상님께 감사하고 조상님을 위로하는 거예요. 거기에 그 유교식 우리 전통의 제사는 초점이 맞춰져 있는 것입니다. 근데 불교식 제사는 초점이 어디 있냐하면은 조상도 위로하지만 근본적으로 조상의 업을 소멸시키고자 하는 것입니다. 그래서 불교제사에서는 경전을 독성한다든지 법문을 들려주게 되는 것입니다. 조상들을 감사하고 위로하는 것도 굉장히 좋은 일이긴 한데 근데뭘걸 차에 놓고 조상한테 이렇게 감사합니다 하고 위로를 드려도 그때는 좋지만 일시적으로는 분명히 좋지만 근본적으로 해결이 안 되는 것입니다. 이 조상님들도 이, 이, 이 수행, 이 집착을 버리고 이 수행하는 세계로 가셔야 정말로 근본적으로 조상님도 잘 되는 것이고 자손들도 잘 되는 것이기 때문입니다. 그래서 집에서 제사를 지내더라도 경전을 독성해주고 법문을 틀어주는 것이 조상님들께도 훨씬 득이 되는 것이라는 것을 말씀을 드리겠습니다. 오늘은 내일이 추석이 그래가지고 이 제사에 대한 이야기라든지 뭐 전설같은 이야기지만 영가들에 대한 이야기라든지 현실적으로 좀 이런 이야기를 좀 할까 이렇게 생각하고 있습니다 우리가 보통 제사를 지내는데 제사를 지내면 1년에 한번 보통 돌아가신 분 제사를 지내죠 기제사 제사를 지내는데 그제사날을 돌아가신 영가들이 사실은 학수고대하고 있는 것입니다 왜냐하면 영가들은 대부분 배고픔의 고통에 많이 시달리고 있어요 원래 살아서 잘 살고 남들에게 항상 베푸는 행을 하고 수행을 하고 이렇게 살아서 잘 사는 사람은 죽어서도 아무 문제가 없어요 사실은 더 좋은 곳으로 가게 되는 것입니다 그러나 대부분의 사람들이 그렇게 잘한 것도 없고 그렇게 또 크게 죄 지은 것도 없고 이런 사람이 대다수인데 이럴 경우에 영가들이 대부분 이 배고픔의 고통에 많이 시달리는 것입니다. 그래서 이 자기 제삿날 제사 지내주기를 굉장히 고대하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 제사를 지내주는 것은 굉장히 좋은 일입니다. 배고픈 사람한테 먹을 것을 주는 것도 좋은 일인데 하물며 우리 돌아가신 부모님이나 조상님에게 제사를 올리는 것은 굉장히 좋은 일이고 또 중요한 일인 것입니다. 지장경 경전에 보면 은 부처님께 제를 올리고 공양을 올리고 영가를 위해서 제를 지내주게 되면은 그 공덕의 7분의 1은 죽은 영가에게 돌아가고 7분의 6은 그 제사를 지내준 그 사람에게 돌아간다 그렇게 나와 있어요 그래서 그러한 공덕으로 영가들도 결국은 좋은 곳으로 천도될 수가 있다 이렇게 지장경에 나와 있습니다 제가 오늘 드리는 말씀은 경전에 근거한 것도 있고 제제 개인적인 경험에 근거한 것도 있다는 것을 먼저 밝혀드리겠습니다 아까 사서 잘 사는 사람들은 더 잘되고 아무 문제가 없다고 했는데 사실이 죽어서도 이 영혼의 세계에서도 신분이 있는 것입니다 이 세상 사람도 잘 사는 사람이 있고 못 사는 사람이 있고 높은 사람이 있고 낮은 사람이 있듯이 이 죽은 영혼의 세계에서도 신분이 있는 거예요 높은 위치에 있는 영혼도 있고 아주 낮은 위치에 있는 영혼도 있는 것입니다 그 신분이 어떻게 갈리느냐 이 세상은 신분이 돈과 권력에 의해서 갈립니다 돈 많은 사람, 권력이 높은 사람이 높은 사람이 보통 그렇지만 이이 이 영혼의 세계에서는 돈과 권력은 아무 의미가 없는 것입니다 거기서 거기서 가장 중요한 게 무엇이냐면 얼마나 거룩한 마음의 경지에 이르렀느냐 하는 것이 가장 중요한 것입니다 그래서 이 마음을 닦는 수행을 해서 이 영원한 세계, 우주의 근본을 깨달아 대자유를 얻은 이 도인이 이 영혼의 세계에서 가장 높은 위치에, 가장 높은 신분에 이렇게 계시게 되는 것입니다. 그 다음에가 어떤 분들이 가냐면 신분이 그 다음에는 대의를 위해서 몸 바친 사람이 그 다음 위치에 오르는 것입니다. 졸면 안 돼요 눈을 뜨시고 아까 나한테 제살 못 지내도 법문을 들어야 된다고 그러신 분인데 <웃음> 졸심시면안 됩니다 그 다음에가 이 우주의 세계에서 가장 높고 높은 위치는 마음을 닦아 깨달음을 이룬 분이 가장 높은 분이고 그 다음에가 중요한 것이 대의를 위해서 큰 의의를 위해서 몸 바친 분들이 그 다음에 위치에 중요한 위치에 가는 것입니다 국가를 위해서 목숨을 바친 사람들 어려운 이웃이라든지 굶주리고 헐벗고 병든 사람들 위해서 헌신한 사람들 그리고 또 부모에게 극친한 효도를 난 사람들 청렴하고 정직하게 사는 사람들 이런 사람들이 그 다음에 이제 높은 신분에 도달하게 되는 것입니다 그리고 잘한 것도 없고 못한 것도 없는 사람이 대다수예요. 그렇게 잘 살지도 못하고 큰 죄도 없는 사람이 대다수고 그리고 큰 죄를 지은 사람은 죽생이나 지옥이나 이런 악도에 떨어지게 되는 것입니다. 제가 뭐죽생으로 떨어지고 악도로 떨어지고 그러면 이 소설에 나온 이야기라고 생각할지 모르겠는데 그거 사실인 것입니다. 이 짐승 같은 행동을 한 사람은 반드시 다음에 짐승으로 태어나게 되는 것입니다. 그래서 어느 종교를 믿어야만 구원을 받는 것이 아니에요. 내 종교 안 믿으면 다 멸망당한다고 그렇게 주장하는 사람들이 많지만 그런 것이 아닌 것입니다. 사실 얼마나 이, 이 종교를 믿어야 다 구원받고 이 종교를 믿으면 다 구원받고 이런 것이 아니라 자기가 얼마나 수행을 해서 훌륭한 마음의 상태에 이르렀느냐, 자기가 얼마나 세상과 많은 사람들을 이익되게 살았느냐 하는 것이. 중요한 기준이 되는 것입니다. 그런데 이 영혼들 영가들 중에서 문제가 되는 것이 제명에 제명에 못 죽은 영가들이 특히 문제가 생기는 것입니다. 이 제명에 못 죽으면 그 영가들은 그그 그 집착 때문에 그 억울함 때문에. 이 떠나지를 못해요 떠나지를 못하기 때문에 이 항상 문제의 소지를 일으키게 되는 것입니다 어디 보도에 잠깐 나온 글인데 우리나라 우리나라 어느 배우가 화보 촬영을 하려고 사이판에 가서 화보 촬영을 했대요 화보 화보를 촬영하는데 하다 보니까 군인들이 때를 지어가지고 행군하는 걸 봤대요 어, 그래서 이상해서 주변 현지 사람들한테 물어봤대요 군인들을 많이 봤는데 군인들이 어디 있냐고 그러니까 그 현지인들 대답이 지금 사이판에는 군인은 하나도 없다 하나도 없는데 이 태평양 전쟁 때 그때 군인들이 많이 죽었는데 그래서 그런지 한 번씩 군인들이 이렇게 보인대요. 현지인들도 군인들이 이렇게 행군하고 이런 걸 본다는 거예요. 그리고 그 태국의 푸켓에서 예전에 몇년 전에 쓰나미로 인해서 많은 사람들이 외국인 관광객들 향해서 많이 죽었대요. 근데 그 이래로 이게 그 해변가에서 한 번씩 외국인 관광객이 택시를 타고 공항 쪽으로 가자 가, 가다가 없어지고 뭐 이런 일이 종종 일어난다고 이런 보도를 제가 본 적이 있습니다. 이 전설 따라 산만리 같은 이야기인데 <웃음> 과, 과학 시대로 보면은 진짜 허우맹당한 소리라고 말 분들이 많을 거예요. 근데 제가 왜 법, 법사에서 법상에서 이런 얘기를 하냐면 저는 그런 것들이 사실일 가능성이 굉장히 높다고 이렇게 생각하는 사람이기 때문입니다 아까도 말씀드렸지만 제명에 못 죽은 사람들은 한이 많아서 떠나지를 못하는 것입니다 우리 살아있는 사람도 어떤 데 마음이 꽉 맺히잖아요 뭘꼭 하고 싶고 그러면 그걸 못 떠나요 그 굉장히 사랑하는 사람이 있으면 그 사람을 떠나지 못하고 자식에 대한 미련이 있으면 그 자식을 떠나지 못하고 자기 하는 일에 미련이 있으면 그 일을 떠나지 못하는 거예요 하물며 이 죽은 영간은 갑자기 억울하게 죽으면 얼마나 억울하겠어요 못 떠나요 그게 마음이 미련을 분하고 억울해서 그 미련을 버리고 떠나지 못해요 특히 자살을 했다든지 사고로 일찍 죽었다든지 불치병으로 일찍 죽었다든지 이런 사람들이 문제가 되는 것입니다 이런 사람들은 죽어서도 죽을 당시의 고통을 계속해서 받고 있는 것입니다 그 고통에서 벗어나질 못해요 그러니까 본인이 너무너무 괴로우니까 어떻게 하느냐 여러분들 너무너무 괴로우면 어떻게 해요? 가족이나 친한 사람한테 가서 하소연을 하잖아요 내가 이렇게 힘들다고 도와달라고 영가도 똑같습니다 본인이 너무너무 힘들면 어떡하느냐 가족이나 친척이나 잘 아는 사람한테 와서 도와달라고 손을 내미는 거예요 본인은 도와달라고 손을 내밀었는데 그것이 살아있는 사람한테는 악영향으로 오는 것입니다 그 죽은 영가의 고통 때문에 살아있는 사람한테는 영가가 해치려는 게 아닌데도 살아있는 사람한테는 그게 악영향이 오게 되는 것입니다 그래서 집안에 우환이 자꾸 생기고 이해가 안 되게 자꾸 우환이 생기고 사고가 사고가 생기고 하는 일마다 안 되고 불치의 병이 나고 이런 것들이 사실은 영가의 작용인 경우가 대단히 많은 것입니다. 제가 오늘 제가 이 참선 정법 수자로서 이런 말을 하려니까 조금 많이 꺼려졌어요. 근데 제가 그, 그동안 그 느낀 바로는 이영가 문제가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 중요하고 훨씬 더 많은 영향을 받고 있다는 것을 제가 확실히 느끼게 되었습니다 그래서 이 문제에 대해서 또 절에서는 제사도 많이 지내고 천도제도 많이 하고 뭐 위패도 모시고 이러는데 이런 문제에 대해서 이 불자들에게 좀좀 좀 가르쳐드릴 필요가 있겠다 하는 생각이 들어서 오늘 이렇게 마음을 먹고 이런 이야기를 드리는 것입니다 그래서 우리가 몸에 병이 생기고 정신적으로도 병이 생기 정신병 같은 것도 생기고 몸과 마음에 병이 많이 생기는데 실제로 병원에 가면 치료가 안 되는 경우가 굉장히 많은 것입니다 병원에서는 병의 원인을 1, 20%밖에 모른대요. 병원에서 아는 병의 원인은 1, 20%밖에 몰라요. 8, 90%는 원인을 몰라요. 원인을 모르기 때문에 근본 치료가 안 되는 것입니다. 그래서 병원 약을 먹으면 일시적으로는 버텨요. 일시적으로는 견딜 수 있게 되는데 속 안에서는 자꾸자꾸 몸의 병이 악화되고 있는 것입니다. 그래서 결국에는 감당할 수 없는 수준까지 악화되고 악화돼서 이게 어떻게 회복할 수 없는 상황까지 가게 되는 경우가 흔한 것입니다. 그렇기 때문에 되도록 병원에서 약 먹는 것을 안 먹으면 제일 좋고 최대한 줄여야 하는 것입니다. 그런데 병원에서 병원이나 한의원이나 이런 데서 원인을 모르고 또잘 왠지 모르게 잘안 낫는 병들 이거 제가 이런 말 드리긴 그렇지만 그런 병에 대다수가 거의 대다수가 이 영가들의 작용하고 많은 관련이 있는 것입니다 원장 스님이 길상사 길병원의 법당에서 개원법회 때 하여튼 법문을 들어보니까 거기에서도 그런 말씀을 하시더라고요 우리가 몰라서 그렇지 이런 영가들에 의해서 영혼에 의해서 생겨난 병이 굉장히 많다 이런 말씀을 하셨는데 사실은 이 잠이 불치의 병이나 정신병이나 이런 것들이 이 우리가 몰라서 그렇지 그런 영적인 영향으로 인해서 생겨난 경우가 대단히 많은 것입니다. 전 앞으로 이것이 과학이 더 발전하게 되면은 지금보다 과학이 훨씬 발전하게 되면은 이이 영가의 세계를 훨씬 더 밝혀지게 되는 날이 오지 않을까. 하는 생각을 개인적으로 하고 있는 것입니다. 그래서 원인 모는 장애가 자꾸 생기고 그 몸도 아프고 마음도 아프고 하여튼 괴로운 일이 자꾸 생기게 됐을 때 그런 많은 장애를 가지고 있는 분들은 이 천도도 그 집안에 혹시 안 좋은 영가가 있으면 천도도 필요한 것이고 또 그런 장애를 이기기 위해서는 기도도 많이 필요한 것입니다 용화산 참선 두량이라 기도는 그렇게 많이 안 시키지만 저는 개인적으로 신도들이 기도도 많이 해야 된다라는 생각을 가지고 있는 것입니다 해결되지 않는 문제들 해결되지 않는 병들 자기 혼자서 해결할 수 없는 상황에 부딪혔을 때 이때는 부처님의 가피에 의지해야 하는 것입니다 사실은 낫지 않는 불치의 병 병원에서 도저히 안 되는 거 이런 거 해결하려면 사실은 가장 훌륭한 치료법은 제 생각에는 부처님께 진실한 마음으로 간절한 마음으로 기도하는 것입니다 기도가 사실은 큰 치료가 되는 것입니다 부처님을 그래서 원래 대의왕이라 그러는데 큰 의술의 왕이다 그랬습니다 그래서 이 때로는 우리의 힘으로 풀리지 않는 문제들 해결되지 않는 문제들을 부처님께 의지함으로써 그 문제를 해결할 길이 열리는 것입니다 특히 전생의 업으로 인해서 전생의 업으로 인해서 그런 큰 장애를 가지고 있는 사람들이 있어요 제가 이번에도 그런 사람을 몇 사람 만나게 됐는데 참 이건 병원에도 안되고 어떻게 해도 안되고 본인은 너무나 고통스럽고 그런데 이런 사람들은 정말로 목숨 걸고 부처님께 매달려서 기도를 한번 해보시면 그래야만 평생을 기도하고 수행한다는 마음으로 나가야만 그러한 전생의 큰 업장을 벗고 장애를 이겨낼 수가 있는 것입니다 원래 제가 여러 차례 말씀을 드리지만 사실 죽음이라는 건 없는 거예요 우리가 죽었다고 생각하지만 죽음이라는 건 없는 거예요 사실 우리는 우리의 근본 마음은 근본 생명자리는 죽을 수가 없고 없어질 수가 없는 것입니다 그래서 이 영가들도 죽어서 똑같은 거예요 마음 쓰는 게 똑같고 좋아하는 거 똑같고 불교 믿던 사람은 불교 제일이라고 고 기독교 믿는 사람은 기독교 제일이라고 고뭐 바둑 좋아하는 사람 바둑 좋아하고 음악 좋아하는 사람 음악 좋아하고 다 똑같은 것이니다 살았을 때하고 똑같은 마음 상태를 가지고 있는 것입니다 원장 선생님 법문에도 사람은 몸뚱이가 있는 영가고 영가는 몸뚱이가 없는 사람이다 그러셨어요 몸뚱이가 있고 없고의 차이지 사실은 사람과 영가가 같이 이렇게 살아가고 있는 것입니다 그런데 또한 가지 말씀드리고자 하는 것은 이러한 영가들을 자비로서 구제할 마음을 가지는 것은 좋은데 너무 또 영가에 끄달려서도 안 되는 것입니다 무당을 찾아가서 구슬하라 한다든지 그런 데 가면 꼭 구슬하라 그래요 그런데 구슬하면은 일시적으로는 효과가 있습니다. 그 귀신들을 달래주기 때문에 일시적으로 효과가 있는데 또 그들이 와서 괴롭혀요. 얼마 못 가서 더 힘들어집니다. 자꾸 끄달리다 보면 은이 이 신의 노예가 되고 많은 것입니다. 또 어떤 사람들은 뭐 이런 그런 영가를 그러니까 어떻게 보인다고 이런 사람들이 있어요. 보이고 뭘 느껴지고 이런 사람들이 있는데 그런 사람들도 그런 것에 너무 심취하고 따라가면 안 되는 것입니다 아 그런 게 있구나 하고 담담하게 생각하고 우리는 부처님 정법에 의해서 마음을 닦는 수행을 해가면 은 저절로 그러한 문제가 해결되게 되는 것입니다 이렇게 아까 영가들이 제대로 못 죽으면 고통에서 많이 헤매고 있고 그래서 사는 사람들도 힘들게 된다고 그랬는데 이러한 영가들이 고통에서 벗어나는 길은 바로 부처님 법의 의지에서, 부처님 법의 기위에서 집착을 벌이는 공부를 해야만 하는 것입니다. 이 결국은 자기가 집착하기 때문에 떠나지 못하는 거예요. 떠나지 못하기 때문에 자기도 힘들고 가족까지 힘들게 하는 것입니다. 그래서 결국은 이 부처님 법의 의지에서 자기가 집착하는 마음, 원망하는 마음 이런 것을 버리는 수행을 해야만 이 영가들도 사실은 근본적으로 해결될 수가 있는 것입니다 그래서 절에서는 천도제를 지내주고 용화사는또 만년이패를 모셔줍니다 이 만년이패를 모시는 것은 모시게 되면 은 우리가 극장에 가서 영화를 보려고 하면 은 극장표가 있어야 되잖아요 좌석 극장 티켓이 티켓이 있으면 언제든지 극장에 가서 영화를 볼 수가 있잖아요 그런데 여기 용화사 만년입회단에 위패를 모셔주면 은이 법회가 있을 때 영가들이 항상 와서 자리에 앉아서 법문을 들을 수 있는 권리가 생기게 되는 것입니다 그래서 유패를 모시면 금방 큰 효과가 있는 건 아니에요 근데 시간이 지나면서 자꾸 좋은 소리를 들으니까 설령 마음이 나쁜 사람이라도 좋은 소리를 자꾸 듣다 보면 사람이 바뀌는 거거든요 영가들이 매번 이 법문을 듣다 보면 알게 되는 거예요 아 이런 집착을 버려야 되겠구나 난 미워하는 마음 버려야 되겠구나 수행이라는 게 이렇게 중요한 것이구나 하는 것을 알게 되기 때문에 차츰차츰 영가들이 발심하게 되고 좋아지게 되는 것입니다 그래서 이 만년이 폐단의 위패를 모시는 것은 시간이 지나면서 영가들이 차츰차츰 좋아지고 아주 나중에는 발심하게 되고 굉장히 좋아지게 되는 그런 효과가 있는 것입니다 재미없나요? 지루한가요? 요즘 전설같은 얘기하려니까 나도 좀 그런데 <웃음> 근데 저는 이런 얘기할 때 제가 나름대로 많이 겪고 느낀 바가 있기 때문에 어느 정도 확신을 가지고 항상 이런 말씀을 드리는 것입니다 그래서 법문이 중요한 거예요 법문을 많이 들어야 하는 것입니다 영가들도 법문을 많이 들어야 이 위패에 모셔 만년위패를 모셔주면 법문을 많이 드니까 마음이 바뀌고 발심하게 된다고 랬는데 영가들도 근본적으로 해결되려면 그 마음을 바꿔야 되는 거거든요 제사를 많이 지내준다고 좋은 것이 아니고 근본적으로 마음이 바뀌어야 되는 것이고 사람도 마찬가지예요 사람도 우리 근본 마음이 바뀌어서 왜, 왜 우리가 수행을 해야 되는가 왜 우리가 부처님 법에 의지해서 이 마음 닦는 공부를 해야 되는가 이 사상이 분명히 서 있어야만 되는 것입니다 그래서 우리가 참선을 해서 참선에 힘을 얻는다는 것은 사실은 쉬운 일은 아닌 것입니다 정말 평생을 노력해야만 되는 것이고 그렇게까지 가지는 않더라도 우리가 사상을 확실히 세우고 발심을 확실히 해야 하는 것입니다 그러기 위해서는 좋은 법문을 많이 들어야 됩니다 듣고 또 듣고 듣고 또 듣고 계속해서 듣다 보면 마음의 중심이 세고 어떻게 살아야겠다는 확신이 생기는 것입니다. 또내 자랑이 나올라 그러는데 어느 어느 분이 이 스마트폰으로 내법문을 들었는데 자꾸 자랑해서 미안해 또 뼈에 사무친다그 하더라 뼈에 사무친다. 하더라고요. 뼈에 사무친다. 또 어느 보살님은 차, 차에서 가면서 듣고 있는데 너무 신심이 나서 뭐 세포가 다 살아나는 것 같다고 <웃음> 하여튼 법문을 많이 들어야 됩니다 한번들어지고는 이게 잘 머리에 들어오지 않고 여러 번, 다섯 번, 여섯 번, 열 번, 스무 번 계속해서 들어야만 이 사상이 쓰고 부처님 법이 어떤 것인지 어떻게 공부해야 되는지를 확실하게 알게 되는 것입니다 사람이 죽을 때가 죽는 순간을 라스트 씬이라고 그러죠 마지막 마지막 순간인데 이 죽을 때 죽는다는 것은 자기 일생의 총결산을 하게 되는 것입니다 자기 사는 은 일생의 총결산을 하게 되는 것인데 그러니까 이 죽을 때 죽을 때잘 죽어야 돼요 죽을 때 죽을 때 편안하고 잘 죽어야 하는 것입니다 아까도 말했지만 죽을 때 하늘 갖고 죽는다든지 죽을 때 억울하게 죽는다든지 이러면 참 죽어서도 문제가 많은 것이거든요 그런데 몸도 건강하고 건강하다가 그냥 2, 3일 앓고 죽으면 좋겠죠 그렇게 몸도 건강하면 좋고 마음도 편안하고 이렇게 죽으면 제일 좋겠지만 특히 마음이 편하게 잘 죽을 수 있어야 되는 것입니다 왜냐하면 죽을 때의 마음 상태가 죽은 이후라든지 다음 생의 방향을 결정하게 되기 때문입니다 우리도 지금 지금 마음의 상태가 나 오늘 오늘 이후 내일을 결정하잖아요 내가 지금 뭐 어디 놀러 가고 싶다 그런 마음이 있으면 거기 가게 되는 것이고 어떤 사람이랑 만나고 싶다면 만나게 되는 것이고 술 먹고 싶다면 술 먹는 것이고 공부하고 싶다면 공부하게 되는 거잖아요 지금 마음 상태가 이 이후의 삶을 결정하잖아요 죽음도 마찬가지예요 죽을 때의 마음 상태가 죽은 이후의 방향을 결정하게 돼요 그래서 죽을 때잘 죽어야 되는 것입니다 부처님 공부가 부처님 공부는 잘 사는 공부의 원래 잘 사는 공부 살아서 다른 사람과 다른 사람을 잘 이해하고 다른 사람과 항상 마음을 잘 쓰고 항상 마음이 평화하고 행복하게 잘 사는 공부입니다 불교는 그렇지만 이걸 바꾸어서 말하면 이 부처님 공부는 잘 죽는 공부예요 또 죽을 때도 잘 죽기 위해서 이 공부를 하는 것입니다 그렇게 죽을 때참 좋은 마음을 가지고 잘 죽어야 자기도 좋고 죽어서 자기도 좋고 자기 남아있는 가족들한테도 좋고 자기가 나쁘게 죽으면 죽어서도 힘들기 때문에 자기도 고통스럽고 가족까지도 악영향을 미치는 것입니다 그래서 자기가 잘 죽어야 자기도 좋은 곳으로 가고 잘 되고 가족한테도 좋은 영향을 미치게 되는 것입니다 특히 연세가 많이 드신 분들은 이제 마지막 회양을 잘해야 돼요 회양을 마무리를 잘해야 되는 것입니다 말년 회양이라고 그러 말년 회양 본인 생각에 살 날이 그렇게 많이 안 남은 것 같다 그렇게 많이 안 남았어도 이제 좀 노년기에 들어가는 것 같다 그러면 회양을 잘해야 되는 것입니다 먼저 마음속에 있는 응어리를 다 풀어야 돼요 누구 원망하고 미워하고 마음에 맺힌 거 있으면 그거 다 풀어야 돼요. 이 죽을 건데 그거 원망하고 미워하는 마음 가지고 있어서 뭐하겠어요? 그남 미워하고 원망하는 마음이 있으면 또그 마음 때문에 떠나질 못하는 거예요. 그리고 뭐 미련 갖고 집착하는 마음도 내려놓도록 노력을 해야 되는 것입니다. 돈에 돈에 너무 집착하면은 그 돈을 떠나지 못해요. 자기가 자기 자기 재산 모은 거 그거 아까워서 떠나지 못해. 저 가족이나 사랑하는 사람 너무 집착하면 또그 사람을 떠나질 못하는 것입니다. 그래서 마음의 응어리도 풀고 집착도 버리고 부처님 이 마음 닦는 공부를 해야 하는 것입니다. 이 마음 공부를 하면서 죽은 후에도 다음 생에도 새생생 불법 만나고 공부하게 되기를 발언해야 하는 것입니다 죽어서도 사람이 자기가 여러 군데로 갈 길이 있으면 국가에 나라에서 출세하는 게 원인 사람은 또 그쪽으로 가려고 그래요 그래서 그쪽으로 어떻게 노력을 해서 태어나서 주, 국가에 출세하는 길로 가려 그러고 돈 버는 걸 그렇게 좋아하는 사람은 어떻하든지돈 많이 버는 길로 가려고 그렇게 마음을 먹고 뭐예수를 하는 사람도예수를 잘하기를 그렇게 마음을 먹고 그쪽으로 노력하게 되고 그러는 거예요 근데 평소에 이 부처님 공부를 하고 수행한 사람은 죽어서도 뭐가 제일 하고 싶냐 싶냐 하면 이 마음 닦는 이 수행을 또 하고 싶어 하는 것입니다 그 발언이 있기 때문에 또 어디로 가느냐 이 부처님 세계 수행하는 세계로 가서 이 마음 닦는 이 수행을 또 계속하게 되는 것입니다 그래서 여러분들한테 제일 권하는 것은 항상 이 마음 공부를 하면서 항상 다음 생에도 그 다음 생에도 이 부처님 법 계속 만나서 마음 닿는 이 공부를 놓지 않고 계속 가 있다는 원력을 가지고 있어야 그 원력이 확고해야만 엉뚱한 대로 안 가고 또 다음 생에도 또 부처님 법 만나고 죽어서도 수행하게 되고 새생생 수행의 길을 놓지 않게 결국에는 확철대어하게 되는 길에 이르게 되는 것입니다 <웃음> 불법을 모르고 수행을 모르는 사람은 남 원망하고 그 집착을 버리지 못하기 때문에 살아서도 자기 이 나라는 것에 집착해서 다른 사람한테 해를 끼치기 쉽고 죽어서도 그 고통을 받게 되고 가족에게도 악영향을 미치게 되고 이렇게 되는 것입니다 그렇지만 이 부처님 법을 공부한 사람은 살아서도 남에게 항상 베풀면서 살려는 마음을 가지게 되는 것이고 마음을 닦는 수행을 하기에 항상 마음이 편안하고 행복할 수가 있는 것이고 죽어서도 집착을 버리고 또 수행의 길로 가니까 또 좋은 곳에 가서 수행을 하게 되는 것이고, 다음 생에도 그 수행의 과보로 더 좋은 곳에 태어나서 또이 마음 닦는 수행을 하게 되는 것이고, 그 다음 생엔 더 좋아지는 것이고, 그 다음 생엔 더 좋아지는 것이고, 새생생 항상 더 좋아지는 발전하는 길로 가서 영원한 대자연이 되는 이 공부를 끊임없이 계속하게 되는 것입니다. 그래서 제가 항상 강조하지만, 부처님 법을 만난 것이 너무나 중요한 것입니다. 이 법을 만나서 수행을 할수 있다는 것이 어마어마한 행운이, 행운인 것입니다. 제가 이런 얘기를 맨날 하니까, 어떤 사람은 내가 법사스님이니까 너무 과장되게 표현하는 게 아닌가, 그렇게 생각하는 분이 있을런지 모르겠는데, 사실은 제가 아무리 과장되고 심하게 표현한다 할지라도 우리가 이 불법을 만나서 마음을 닦는 이 수행을 하게 되는 그 가치에 100분의 1도 저는 표현할 수가 없는 것입니다. 따라해 봅시다. 사람이 얼마 안 되니까 훨씬 크게 해야 돼요. 3분의 1밖에 안 되니까 3배는 크게 해야 돼. 3배. 알겠죠? 죽을 때의, 죽을 때의 마음 상태가 죽은 후와, 죽은 후와 다음, 생의 방향을 결정한다. 다음 생의 방향을 결정한다 모든 원망과 집착을 버리고, 모든 원망과 집착을 버리고 세세생생, 세세생생 부처님, 공부를 부처님 공부를 하려는 원력을 가지고, 원력을 가지고 생을 마감해야 한다 중요한 것입니다. 죽을 때잘 죽어야 돼, 정말. 편안한 마음으로. 그러기 위해서 평소에 기도도 열심히 하고, 수행도 열심히 하고, 평소에 이렇게 잘 살아야 마지막에 잘 죽을 수가 있는 것입니다. <웃음> 옛말에 잘 먹고 죽은 귀신은 때깔도 좋다. 이런 말이 있어요. 잘 먹고 죽은 귀신, 먹다 죽은 귀신인가? 원래, 어, 원래 어떻게 되죠? 잘 먹고 죽은 귀신이 먹다 죽은 귀신이에요? 예? 잘 먹고 죽은 귀신이에요? 예. 잘 먹고, 잘 먹고 죽은 귀신은 때깔도 좋다. 이런 말이 있어요. 들어보셨죠? 나도 많이 들었는데, 근데 지금 생각해보니까 그건 옛날에 하도 못 먹어서 정말 못 먹었거든, 예전에는. 지금 우리가 이렇게 잘 먹, 먹는 게 넘쳐나는 게 얼마 안 됩니다 우리 역사에서 수천 년간을 다못 먹고 살았어요 너무너무 못 먹어서 배불리 먹어보는게 소원이라 잘 먹고 죽은 귀신은 때깔도 좋다 이런 말이 나오지 않았나 싶어요 그런데 지금은 너무 많이 먹어서 탈이 너무 잘 먹어서 탈이거든 그러니까 지금은 너무 잘 먹으면 살만 찌고 때깔이 더 나빠요 그러니까 <웃음> 제가 볼때이 속담은 좀 바꿔야 될것 같은데 그래서 제가 생각을 해보니까 진짜 때깔이 좋은 귀신은 어떤 귀신인가 생각을 해보니까 수행하다 죽은 귀신이 제일 때깔이 좋을 것 같아요 <웃음> 그래서 앞으로는 이 속담을 바꿔야 되겠다 수행하다 죽은 귀신은 때깔도 좋다 이렇게 바꿔야 되겠다 하는 생각을 했습니다 따라해봅시다 수행하다 죽은 귀신은 때깔도 좋다 (웃음) 제가 이 수행이라고 했다가 공부라고 했다 그러는데 원래는 정확한 표현은 수행이 맞는 것 같아요 공부라고 하면 원래 학교에서 공부하는 걸 많이 지칭을 하기 때문에 그런데 우리 저에서는 이 부처님 마음공부 수행하는 것을 공부라고 많이 표현을 해봤어요 그래서 이 공부라는 말도 굉장히 좋은 말이라 또 수행이라고 랬다가 공부라고 했다가 이렇게 하는데 이게 두 가지가 다 같은 뜻으로 제가 쓰고 있는 것입니다 아시죠? 그렇기 때문에 제가 정말 항상 강조하는 말이지만 사람 몸 받고 부처님만 만났을 때잘 살아야 하는 것입니다 정말 후회되지 않게 살아야 하는 것입니다 죽고 나면 대부분이 후회해요 내가 왜 그때 그렇게 행동을 했을까? 내가 왜더 다른 사람에게 나누어주지 못하고 베풀어주지 못했을까? 왜남그 가슴을 아프게 하는 그런 행동을 했을까? 왜 부모님께 좀더 효도하지 못했을까? 이 불법 만난 사람은 왜 그때 조금 더 열심히 참선하고 수행을 하지 못했을까? 특히 죽고 나서 알고 보면 참선법이 이렇게 어마어마하게 중요한 법이라는 것을 정말로 몰랐다 이렇게 느낄 수지도 모르는 것입니다 절에 가니까 큰 스님 항상 참선하라고 계시고 법사 스님도 <웃음> 결국에는 참선해야 된다 그러고 맨날 그러지만 그게 그렇게까지 중요한 것인 줄은 정말로 몰랐다 내가 왜 그때 조금 더 애쓰지 못했을까 이런 후회를 하게 되는 것입니다 이 말이 제가 여러분을 자극하기 위해서 지어낸 말이 아니라 정말로 사실이고 제가 느끼고 있기 때문에 말씀을 드리는 것입니다 그래서 원장스님 원장, 원장 스님 법문에 금생에 약불종사원 하면 금생에 간절히 일러주는 이 말을 따르지 아니하면 내세에 당연한 한만단 하리라 내 생에 당연히 한이 만단이나 되리라 그러셨거든요 그렇기 때문에 이 부처님 법에 대한 확고한 신심을 가지고 새 생생 이 법에서 물러나지 않으리라 하는 마음을 가지고 물러나지 않는 신심으로 평생을 이렇게 공부해 나가도록 합시다 감사합니다